0: Muchas personas tienen la percepción que el mundo de la moda es simplemente el diseñador, ese personaje público que aparece al final de las pasarelas o da entrevistas. Y la verdad es que detrás de ese personaje tan relevante hay muchas personas con sus decisiones, consejos y acciones apoyan y ayudan a que las marcas se conviertan en los gigantes que pueden llegar a ser. Fabián Hirose es una de esas personas. Fabián ha trabajado con Alexander McQueen, Fendi, Burberry, Gucci y Pare de Contar. Su labor ha sido asesorar a líderes y equipos de grandes compañías en temas de de negocio marketing, branding, crecimiento y finanzas están listos para aprender y aprovechar todo el conocimiento que tiene Fabián para nosotros vamos Latinoamérica de Moda es un espacio para entender lo que está pasando en la industria en nuestro continente diseñadores, editores, compradores relacionistas públicos, influencers les traigo a todos aquellos que tienen que ver con la industria y tienen una historia que contar si eres amante de la moda y buscas profundizar en información, conocimiento y mucho más, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Latinoamérica de Moda. Bienvenido Fabián Girose a Latinoamérica de Moda. Estábamos conversando ahorita antes de empezar la entrevista, haciendo como un catch up y yo le decía que cuando yo lo descubrí, para mí fue como necesito conectar con Fabián y necesito tenerlo en Latinoamérica de Moda porque creo que el conocimiento que vas a compartir hoy con nosotros va a ser wow. Aquí yo tengo lista mi pluma y mi eh, papel para tomar nota de absolutamente todo lo que nos vas a comentar. Bienvenido Fabián a Latinoamérica de Moda. ¡Qué gusto!
1: Muchísimas gracias por la invitación y, y, y qué maravilloso que personas como tú, que venezolana en México... <ríe> creando industria y creyendo en esta amada Latinoamérica y en esta industria a la cual le tenemos mucha fe y, y estamos viendo crecer. Muchas gracias por ese esfuerzo, esa dedicación, porque personas como tú son súper importantes que existan en un continente como Latinoamérica.
0: No, muchísimas gracias, Fabián. Y quiero hacer la primera pregunta de cómo empezó Fabián a involucrarse en el mundo de la moda. <risa>
1: ah. Es una cosa muy eh, maravillosa. Eh, yo nací en Cúcuta. Cúcuta es una ciudad con frontera con Venezuela. Eh, y soy el menor de mi familia, Andrea. Y resulta que mi mamá eh, le encantaba ir a comprar telas a Caracas y hacernos la ropa en Caracas. Nos, las, mis do, dos hermanas tenían modistas y mi papá y yo teníamos sastres. Entonces... Uh -huh. De niño chiquito viajaba eh, Cúcuta, Caracas todo el tiempo, comprábamos las telas, comprábamos los botones, las cremalleras y íbamos donde el sastre, donde las modistas. Yo desde niño veía a mi mamá que era como un acto de amor, ¿sí? Era un acto de, de oye, quiero proteger a mi familia. No, no solamente era vernos bien, era sentirnos bien, era eh, estar apropiados, era la tela adecuada dependiendo el clima, dependiendo dependiendo del evento, si teníamos que ir a un matrimonio, si yo tenía que ir al colegio, si mi papá tenía que ir al trabajo. Eh, y algo maravilloso que tiene mi mamá eh, que me enseñaba es que me decía, eh, yo no creo en tendencias, yo creo en, en, en mí misma, yo no me he visto para los demás, yo me he visto para mí misma y quiero enseñarle a mis hijos que hagan lo mismo. Entonces, con esa mamá que yo <ríe> hoy en día digo, si no hubiera tenido a Caracas conmigo y si no hubiera tenido a mi madre haciendo esos viajes a Caracas, eh, no hubiera podido sensibilizarme de una manera súper cercana de lo que se trata el oficio, ¿sí? de lo que se trata el oficio y cómo el oficio se convierte en industria y cómo la industria se convierte en negocio. Ese fue mi primer acercamiento a la moda eh, y fue a través de Caracas, Venezuela. Y a través qué, de mi madre
0: que qué bello, además que qué cool escucharlo como venezolana porque sí mucho se ha hablado de, de ese momento de esa industria en Venezuela por, por, por eso mismo de que dices tú del oficio o sea, la, las, las, o sea, las modistas, los sastres en Venezuela siempre fueron muy comentados al punto de que eh, y ahora Mariana Hernández siempre 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 lo repite, o sea de, Dior puso sus ojos allá y muchas de las cosas se hacían allá. Entonces, eh, fuimos en, en ese momento, éramos súper ricos para otros países que nosotros hoy en día vemos que están súper montados en, en, en la industria y que nosotros ahorita apenas es que estamos como en este despertar, por decirlo así, ¿no?
1: Exactamente, sí. sí. Con honores, Caracas eh, fue una ciudad muy internacional con un conocimiento increíble cultural y la moda era demasiado importante en Caracas. Eh, y yo pienso que aprendí de eso. Eh, me acuerdo las fiestas, Andrea, me acuerdo las reuniones, me acuerdo todo, lo, toda la vida social que no era eh, showing off, era simplemente, era vivir, ¿sí? Era vivir y tener un buen lino, un buen pantalón de lino para sentarse en, a comer, no era simplemente para... Eh, Mostrar o, o decir, o... Era, un, era algo muy natural, yo lo veía, por eso veo siempre la moda muy natural, porque crecí viéndola así, la vi muy cercana y también muy lejana, pero eh, para mí, por eso no me asusta la moda, no me asusta la belleza, no me asusta, eh, eh, porque la viví desde muy pequeño, muy cercano.
0: Antes de seguir con este episodio les quiero conversar de Latinoamérica de Moda la agencia de consultoría de marcas de moda y plataforma educativa que complementa todo lo que aprendemos y compartimos en este podcast La misión de Latinoamérica de Moda siempre ha sido ayudar a crecer la industria en nuestro continente. Si tienes una marca de moda, quieres trabajar una estrategia de marketing y no sabes por dónde comenzar yo te invito a que nos escribas al link en la biografía del Instagram de este podcast, arroba Latinoamérica de Moda llenes el formulario y te estaremos contactando para trabajar juntos tu estrategia de marketing. Y ahora de regreso a este episodio. Me comentabas que ya tienes 22 años en Europa. ¿Cómo empiezas a trabajar? Además, cuéntanos un poquito, me encantaría saber como tu trayectoria de que estudiaste, cómo llegas a Europa y cómo empiezas a trabajar con todas estas marcas internacionales que hoy en día eh, trabajas con ellas.
1: Vale, eh, mi viaje como tal eh, profesional nunca fue planeado pero sí fue deseado. ¿Sí? Trabajar en esta industria es muy difícil, voy a ser ABC y voy a llegar a D. Es porque es una industria de constante crecimiento y constante variaciones. Pero sí quería trabajar seriamente en la industria y sí quería entender cómo podía eh, participar sin necesidad de dejar de ser quien soy y eh, recoger todos esos conocimientos que la vida, vida, la vida misma me dio te cuento eh, cómo empecé <risa> eh, trabajé en Colombia, en Bogotá, Colombia trabajé para marcas como Arturo Calla y Pat Primo que son marcas como High Street en Colombia y me encantaba eh, porque eran como las marcas del pueblo digámoslo así uh -huh. entonces yo había crecido con los con los chifones de Taroni y había crecido con los linos italianos, que me encantaban, pero igual me encantaba como muy buen latinoamericano, eh, soy muy consciente de la realidad social. Entonces me encantaba muchísimo trabajar y poder hacer aporte social a través de mi oficio. Trabajé con Pat Primo y Arturo Calle por una temporada y era muy chiquito. Eh, y descubrí el impacto que tenía hacer un buen trabajo, eh, de repente encontraba a la mitad de Bogotá eh, vistiendo las camisas que habíamos comprado, eh, que habíamos diseñado. Y eso me movió increíblemente. Ahí vi el poder de la moda, ¿sí? Porque, claro, estábamos en la oficina a diseñando, estábamos comprando las telas, estábamos haciendo la producción de 5.000 unidades. Pero cuando tú sales a la calle y empiezas a ver a la gente y empiezas a verle la cara a la gente... ¿Cómo se siente cuando se pone una prenda? Que en ese momento no era una prenda de diseñador, era una prenda de una marca comercial. Para mí fue una revelación del verdadero poder de la moda y del poder de eh, ayudar a la sociedad. ¿sí? Sin, sin, sin necesidad de ser madre Teresa de Calcuta, sino simplemente aportar un grano de arena dentro de eh, lo que la sociedad necesita y eh, los seres humanos necesitan. Con esta idea me fui a Miami, porque tenía amigos de Caracas en Miami, me dijeron vengase, hijo. Me fui y te cuento que no pude. Miami es una ciudad muy linda, pero eh, no no me sentí muy bien en Miami, entonces me fui, a, me fui a Londres. Irme a París, irme a Italia, irme a España, era demasiado familiar, yo quería retarme a mí mismo. Y quería irme a una cultura totalmente diferente. Me llamaba muchísimo la atención la creatividad que existía en Londres. Y soy amante de la cultura inglesa porque es una cultura muy ajena a la nuestra. ¿sí? En nuestra cultura latinoamericana, la cultura europea es muy cercana. Pero los ingleses, los nórdicos, son, son muy lejanos a nosotros. Y para mí es súper fascinante. Entonces me fui a Inglaterra y... Lo primero que hice fue, dije, oye, eh, mis padres se, se encargaron y me educaron de una manera muy maravillosa, cuidaron mucho mi educación y valoro muchísimo mis estudios. ¿Y? y me gusta estudiar, hay gente que no le gusta y está bien. A mí me encanta. No para saber más, me encanta el hecho de leer y poder entender un poquito más de lo que entendía antes. Es un ejercicio maravilloso y todavía lo hago. Entonces dije, estoy aquí en Londres, oye, yo no voy a irme a ninguna universidad X. Eh, como muy buen colombiano, como muy buen latino, pues voy a estudiar en una universidad decente. Entonces me, me matriculé a London School of Economics, que cuando eso era solamente los que iban a ser presidentes, los que iban a London School of Economics. Pero yo dije, yo no voy a ser presidente, yo simplemente quiero estudiar economía y finanzas y quiero hacerlo bien. Pasé a London School of Economics y en realidad, gracias a la educación en Latinoamérica, que es excelente, ¿sí? porque las bases educativas fueron formadas en Latinoamérica, yo pude acceder y pude pasar una cantidad de exámenes y competir contra los chinos, contra los japoneses, contra los alemanes. Yo decía, pero ¿por qué soy tan bueno? Si, 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 ¿Qué es esto? Entonces es todo, todo lo que uno aprende en Latinoamérica que es maravilloso. Eh, lo puse en práctica, después de eso eh, trabajé con Barclays Bank que es un banco británico, es el más tradicional, pero veía a los banqueros con los vestidos de poliéster comprado en una tienda que se llama Mark and Spencers, y yo decía, yo no voy a trabajar aquí, después de que Doña Marlene, mi mamá me hacía vestir de lino puro italiano yo que voy a empezar a trabajar con, en el mundo del poliéster sí. Y tomé la decisión de meterme a la moda que siempre me había gustado, pero nunca había entendido el, el negocio. Para eso me presenté a Central San Martins. Y en Central San Martins fue fácil. Dije, oye, esto es lo que hago. Eh, a lo mejor tengo talento. Me pidieron como un el portfolio. Lo presenté. Yo, yo pinto desde pequeño. Eh, desde los cinco años pinto en óleo. Entonces para uh -huh. mí hacer el portfolio fue súper... Fue como que, oye, es súper fácil. Eh, y empecé a estudiar en Central St. Martins. Y entendí un poquitico, eh, empecé a entender los dos mundos. El mundo del diseño y el mundo del negocio. Y cómo estaban súper separados. Uh
0: -huh. Cómo eran
1: agua y aceite, ¿sí? Y cómo, cómo habían eh, lenguajes súper distintos, eh, jergas súper distintas eh, llamaban de una manera distinta lo mismo pero entonces acuérdate crecí entre Colombia y Venezuela la parchita y el maracuyá y para mí era la misma cosa entonces para mí era muy fácil poder vivir en dos mundos que era el diseño y los negocios y entender que era la misma cosa sí claro para, yo no tenía confusión ni tenía más adoración a la parchita ni más adoración al maracuyá, entonces encontré que gracias a mí, al, al honor que me dieron mis padres de crecer entre culturas, eh, puedo trabajar y puedo vivir entre culturas naturalmente y no, no, no me confundo, ¿sí? antes valoro y me vuelvo más rico porque tengo doble información, dobles amigos, doble familia, eh, doble amor y fue cuando descubrí que era lo que quería hacer, unir esos dos mundos y entender. Eh, después de que estudié en Central Saint Martins, empecé a trabajar con una compañía que se llamaba 19 Entertainment, que el dueño se llamaba Simon Fula, que era, era el dueño de las Spice Girls, Annie Lennox, todas estas eh, bandas, Jennifer Lopez, Mark Anthony, Y ellos habían comprado Roland Muret y Victoria Beckham, y me llamaron y me dijeron, oye, vamos a crear Victoria Beckham, te gustaría participar en el proyecto de crear la marca Victoria Beckham, y tenemos a Roland Moret como director creativo. Pues yo dije, oye, de una. Entonces hicimos un trabajo muy maravilloso, creamos Victoria Beckham, eh, se acabó mi contrato y seguí trabajando, después trabajé con Paul Smith, después trabajé con Burberry, después trabajé con eh, Con de Garzón que tenía muchos negocios en Londres porque había abierto Dover Street Market y te lo cuento fue súper fácil acceder porque tenía el lenguaje de los dos ¿sí? entonces si me hablaba un diseñador entendía su mundo y si me hablaba el CEO entendía del profitability y entendía de lo que estaba buscando y para mí era muy fácil hacer traducción de lo que me estaban preguntando. Llegó un momento en donde me llamaron del grupo Gucci, en ese momento, y empecé a trabajar con Alexander McQueen. Mira, cucuteño, yo cucuteño allá, yo no sé si conozco, esta cosa allá es muy divina, eso es una ciudad comercial. Yo decía, voy a empezar a trabajar con Alexander McQueen, semejante genio, semejante personaje, mi hombre, tan increíble lo que le está haciendo a la moda eh, yo me sentía, yo dije, oye yo ya estoy en mi gloria porque nunca me lo soñé nunca me lo esperé y, 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 y estuve, entonces empezamos a trabajar con McQueen eh, y todo, la, los desfiles acuérdate, los desfiles de McQueen eran impresionantes cambiaron Democion. la historia de la moda yo no lo podía creer yo lloraba de la emoción yo decía, ¿qué es esto? La música, cómo se veía la mujer, cómo manejaba los trajes, cómo los desconstruía, cómo investigaba. Yo decía, este tipo es un talento. Desafortunadamente o afortunadamente, eh, estuve presente, en, eh, de, estuve trabajando en el momento que él se suicidó. Uh -huh. Te lo digo, mira, eso para mí fue durísimo. Duro, wow. duro, duro, duro trabajando con alguien todos los días, viéndolo todos los días y de la noche a la mañana no lo ves simplemente porque te suicidó. Primero me sentí culpable porque dije, ¿qué no hice? ¿Qué es mi que ¿Qué no vi? Exactamente. ¿Y qué, qué no quise ver? Porque la moda me enseñó? Eso fue un llamado a atención en mi vida como un turning point. Yo te cuento, yo tuve una pequeña depresión y dije no quiero trabajar en moda, la moda me distrae, yo soy humanitario, yo amo la humanidad y después la moda no es al revés, yo estoy vivo, yo soy latinoamericano, mi familia luchó, mis abuelos lucharon, o sea, no, ¿qué es esto? Yo no puedo distraerme simplemente con la fascinación que trae el mundo de la moda. Di, mira, sentí como una eh, repulsion, no sé cómo se dice en español, como una, una, sí, eh, sí. No, no quería ir a Latinoamérica, porque decía no quería ir a ver a mis padres, a mi familia, me fui a ver a mi amiga, mi mejor amiga, que es caraqueña, que vive en Santa Bárbara, California, y le dije, oye Beatriz, me, me, me da asco lo que, lo que viví y lo que, mi posición, ¿qué es lo que me está pasando? me estoy dejando ilusionar por algo que no existe ¿sí? una persona estaba, tenía problemas de suicidio y yo no lo vi porque estaba, estaba entretenido con la seda los dobladillos y los desfiles ¿qué es esto? entonces mi amiga que la adoro y por eso es que vuelvo y te digo adoro a Venezuela y a Caracas me regaló de cumpleaños un diplomado en psicología de negocios me dijo tú tienes que entender por qué estás viendo lo que estás viendo Mira, a mí me cambió la vida ese diplomado en Santa Bárbara. La gente, la gente es bellísima y, y, y aprendí muchísimo del ser humano y aprendí muchísimo de, de por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos lo que somos y por qué vemos lo que vemos. Y fue un turning point en mi carrera profesional. Sin quererlo, hice triangulación en tres áreas totalmente diferentes pero súper conectadas, que tiene que ver con el desarrollo humano, que tiene que ver con el desarrollo económico y que tiene que ver con la creatividad como motor de desarrollo. Yo no me había dado cuenta, yo dije, ¿qué es esto que me pasó? Que me fui a, a los de poliéster, después me fui a, a los McQueenes y después me fui a Santa Barbara, California a vestirme de blanco, peace and love. Sí. <risa> eh, el, esa triangulación me permitió tener muchísima claridad de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y eso me permitió seguir accediendo a las grandes marcas y tener un impacto positivo en ventas, en marca y en desarrollo de equipo. Porque ese es mi trabajo. Yo no, yo no descuido ninguna de las partes. Tú me vas a escuchar hablando de producto, tú me vas a escuchar hablando de economía, pero también me vas a escuchar hablando de lo importante que es respetar a mi equipo y de respetar la creatividad de mi equipo y el talento de mi equipo como tal. Entonces, eh, te cuento en, en, una, en largos pasos cómo yo llegué a trabajar a donde trabajé y cómo a hoy actúo de la manera que a lo mejor me ves actuando en varias partes del mundo, ya sea apoyando a las eh, entidades de gobierno, o ya sea apoyando a las entidades privadas, o ya sea apoyando a los sistemas educativos, o ya sea apoyando a individuos que tienen dudas sobre esta industria.
0: Mira, este triángulo que tú acabas de armar, y, y la gente debe estar impactada, señores, yo no, señores, yo estoy aquí sin parar tomando nota. Este triángulo que tú acabas de, de mencionar me parece tan importante y que, eh, así como tú comentas todos los pasos que tuviste y todos los diferentes lugares donde estudiaste, para mí mi sueño, y siempre lo repito en el podcast, yo siento que parte de cómo vamos a empezar a ver la evolución de la, de la industria en Latinoamérica es empezando por el sistema educativo, donde la, las universidades y las personas que vayan a esto, o sea, los entes educativos que quieran enseñar sobre moda tienen que tener este triángulo para todos, para las personas que quieran en, en diseño, para quienes quieran la parte de finanzas de moda, marketing, porque tú necesitas ser esta persona integral en estos tres para poder ser, o sea, y, y trascender en lo que tú haces, porque una cosa no, o sea, una cosa depende mucho de la otra, muchas veces. Y, y esto también siempre lo digo, la gente piensa que la industria de la moda es una industria súper fría, porque es vender ropa, y que la gente, pero, y, y tú lo mencionabas antes, y lo hablamos con Ana Torreón, de, de, de la Editor-in-Chief de Le Oficial Argentina, que ella decía, es que date cuenta, ve a tu alrededor, un zapato, sí, puede ser un zapato simple, eso es moda. Eh, hoy en día, cuando pasó todo lo del COVID, ¿qué hicieron las marcas y las fábricas? Se se, se voltearon a hacer todo el material y todos lo, los outfits que tenían que usar los enfermeros, los doctores eso, o sea, sí, no, no es tendencia, pero eso es moda eso es ropa, es confección eso es la industria como tal entonces, mucha gente lo ve como, como frío porque piensa que, ay, vendemos tendencia y vendes una cosa toda, un sombrero con, no sé, pero tienes que poder entender todo y la parte del desarrollo de equipo para mí es tan importante y, y yo en mi trayectoria también lo he visto y es algo que para mí es importante en mi equipo de Latinoamérica, vamos a tenerlo siempre presente. O sea, en el momento y para quienes no sepan, Alexandra siempre está conectada mi, en las llamadas y escucha y, y, entonces, y yo siempre se lo digo a Alexandra, o sea, que es la que tiene más tiempo conmigo en el equipo. O sea, aquí es, o sea en el momento de que no se puede, no se puede, aquí no estamos curando el cáncer, o sea, hay que comunicarse, hay que que todo el mundo esté bien, o sea, para mí es muy importante eh, saberlo, y así como, como tú, yo a mí me tocó aprenderlo, en otra industria totalmente distinta, a mí, yo lo aprendí trabajando en un startup, donde la prioridad era la persona, no era el fin de vender, o de generar algo, sino era la persona, y si tú estás bien, el negocio va a estar bien, y todos vamos a fluir, pero sí. es muy
1: importante. sí lo que dices es maravilloso porque eh, cuidar esa, esa, esa persona creativa y ese líder de negocio es muy importante. Y cuidarlo dentro de la industria de la moda, que aparte no es una industria independiente, como nosotros la llamamos. Nosotros dependemos de la política, de la economía local, dependemos del clima, es una, es una industria que tiene demasiadas conexiones con otras variables. Entonces, uh -huh. ser un empresario o trabajar en la industria de la moda, entenderse a sí mismo, después entender la industria, después entender la economía local, después entender la, eh, la sociología del lugar donde estás, la antropología de donde estás, de donde quieres vender, es demasiado complejo. Pero te digo... Es lo maravilloso de esta industria, por eso la adoro, porque constantemente me, me da, a mí nunca me ha quitado, jamás. Lo que pasa es que la trato con mucho respeto y todas las personas que pertenecen a ella, la, las trato de la misma manera y la cuido, tú me vas a, te vas a dar cuenta, así de querido como soy cuando viene alguien y trata de hacer algo que no es adecuado en la industria, oye, me vuelvo el más policía diciéndole, get out, vaya a jugar allá a, sus, a su show en su casita, porque esto es una industria seria, le tengo que dar de comer a la gente, no solamente, le tengo que dar al consumidor algo que, por, que es valioso para ellos, porque si no, no es industria, es, es otra cosa, ¿sí? ¿sí?
0: es otra cosa, y, y, y sí, también, eh, yo siento que es una industria que constantemente te está retando, constantemente te está retando a que tú mismo crezcas, y que te involucres, porque es eso, o sea, eh, a mí, y, y esto es muy a título personal, cuando son las elecciones presidenciales, yo, soy, yo siempre estoy muy atenta a lo que pasa en relación a la moda, porque yo siento que tiene muchísimo que ver, me acuerdo que las últimas fueron las elecciones de Dominicana, cuando ya estábamos en el proceso de COVID, y, y fue como ver a la primera dama y a la familia cómo se vestían, cómo, y cómo transmite, y cómo comunica eso, y cómo, o sea, para mí es muy fascinante, y, 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 y es eso, o sea, a mí constantemente me está retando y me está pidiendo que vaya mucho más allá, y a veces eso, pasan eso eh, reformas económicas, y hay que estar pendiente, porque al final, cómo me afecta eso a mí, en mi industria, y aunque no sea a lo que yo me especialice, al final, cómo afecta también a mi cliente, y yo poder contestarle, y yo poder responder a él, sobre todo en mi parte que yo hago consultorías, en estos tipos de temas. Entonces, constantemente es una industria donde además, bueno, y hoy en día, que, que, que es uno de los grandes temas, el mundo digital. O sea, ¿cómo te tienes que mantener al día con todo lo que está pasando? Porque todos los días sale una app nueva, todos los días sale una actualización nueva, y que si no estás al día con eso, te quedas atrás y no estás moviéndote, y no significa que te especialices y seas el, seas el creador de contenido. No, es simplemente poder entender y, y que cuando tú asesores o que estés hablando, creando un plan, puedas decir, esto por este lado, esto por el otro. Oye, Fabián, te quiero eh, preguntar, en relación a la industria eh, con Latinoamérica, ¿cuál crees que sea el elemento que deben trabajar las marcas latinoamericanas para crecer en el mercado? O sea, porque... Hoy, siento que hoy últimamente hay un auge de marcas en Latinoamérica y que todos estamos mucho más pendientes de eh, qué está pasando en, en el continente y ya no es nada más ciertos países, sino que estamos poniendo los ojos en diferentes. Sin embargo, no terminamos de, como, como bien dijiste tú, de crear esa industria. Entonces, ¿qué es lo que nos falta para empezar a, o sea, para crear esa industria?
1: Vale, mira Andrea, yo estuve trabajando, he estado trabajando con tres países puntualmente Cuatro países, eh, eh, Colombia, Perú, México y Brasil. Eh, yo lo que encuentro en general es que el talento es increíble. El talento es increíble eh, y ahí me les quito el sombrero de la, de la variedad de talento que tiene. Pero como es una industria, ese talento no puede ser solamente el motor de la industria. Ese simplemente es un elemento. Como lo mencionabas antes, yo he pensado mucho la respuesta a esa pregunta que me dices, porque parte de mi labor es tratar de buscar soluciones para los desarrollos económicos. Uh -huh. eh, primero, el talento se tiene que educar, porque yo encuentro mucho talento, pero todavía no está refinado o maximizado. Y el talento requiere entrenamiento, porque el talento inclusive el talento innato, que es maravilloso, requiere práctica simplemente para que encontremos la máxima expresión de ese talento. Entonces, la preparación para mí es súper importante. Yo te digo, yo empleo personas en Europa, en Estados Unidos y en Asia, inclusive en el Medio Oriente, y lo primero que me doy cuenta es la tipología de educación que tiene. ¿Por qué? Porque una muy buena educación hace que tu proceso cognitivo sea refinado, sea calibrado, llamémoslo así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tú en vez de pensar media hora un, una solución, la puedes pensar en 15 minutos, simplemente porque tu proceso educativo te ayudó a calibrar ese esa proceso cognitivo. Para mí eso es fundamental y yo le recomiendo a todos los latinoamericanos porque llevo 20 años recibiendo latinos a, a, en Europa ayudándoles a encontrar universidades siempre les recomiendo las mejores universidades porque les digo, si van a esa universidad donde tienen que pagar, donde todo el mundo va y no aprenden nada, pues se van a devolver a Latinoamérica a, a llevar nada, entonces están haciendo poliniz polinización de conceptos de nada errados, entonces ¿qué pasa? yo encuentro en Latinoamérica que hay mucha gente que estudió afuera Desafortunadamente no en muy buenas universidades, ¿sí? Porque acuérdate que en Latinoamérica todo afuera se ve muy lindo, ¿sí? No, y, y acá también, esto también es corroncho, y esto también es balurdo, y esto, aquí también hay ñeros, acá hay de todo, ¿sí? No vaya a creer que está la isla de la fantasía, ¿no? No, 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 y hay más que inclusive en, en Latinoamérica hay gente que, es, que tiene muy bajos recursos en Latinoamérica y es muy educada. Aquí no, aquí la gente es grosera, es atarvana, no importa porque no, su educación no es distinta. Uh -huh. eh, yo me encuentro que no es, se educaron de una manera muy adecuada, fueron a universidades no muy serias. Eh, ¿Y qué pasa? Se volvieron a Latinoamérica a llevar esos conocimientos de cómo hacer una colección, de cómo hacer un lookbook, cuando yo voy, yo digo, oye, ¿dónde estudiaste? No voy a decir nombres por... Y entonces me dicen, oye, estudié aquí en Milano, en tatata ta, ta. Y yo, con razón, estás quebrada. Porque te enseñaron a hacer una cosa que está pasada del contexto. ¿sí? Entonces, vienes a Latinoamérica, claro, sabes más que el local, pero no sabes bien. Entonces, por eso, el conocimiento... Es la base y eso se necesita en Latinoamérica. ¿Sí? Créeme, eso, eso es fundamental. Y no es el conocimiento de solamente una línea de estudio, sino son conocimiento real de lo que se necesita. ¿sí? No es filosófico, porque la moda eh, es bella cuando tú la haces filosofía de la moda, pero cuando haces la aplicación tienes que ser práctico. Entonces, nos falta educación práctica y educación eh, real. Lo otro claro. que es importante, eh, que, que es lo que le falta a las marcas latinoamericanas, oye, les tienen que dejar de creer a una cantidad de gente que les están diciendo una cantidad de mentiras. Hay una cantidad de Instagramers. Yo encontré unas celebridades que, oye, yo trabajo con Silvia Venturini-Fendi, trabajé con Karl Lagerfeld, trabajé con Paul Smith, con Vivian Westwood y me trataron de una manera muy educada. Yo voy a veces a Colombia y una niña XXY que está haciendo joyas y estudió en una universidad de garaje en Washington, me trata como si fuera el sirviente. Oye, cuando pasa eso es que ahí hay un engaño, ¿no? de que hay como que esa persona está engañando. Tienen que dejar de, 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 de creerles a esos personajes. Y esos personajes, con mucho cariño les digo, oye, no le hagan daño a la gente. Hagan, hagan lo que ustedes quieran, pero no, no, no enseñen cosas ignorantes a una industria que quiere crecer. Y nosotros de la industria tenemos la habilidad de decirle, oye, no, lo que me estás diciendo es falso. Porque es importante esa conversación. Eh, ¿Por qué? Porque ahí me preocupa. Yo encontré muchos startups diciendo, pero es que esta niña... Es, que tiene una cantidad de seguidores, hace eso y yo le hago y yo, oye ella no hace negocio, ella solamente hace followers entonces, ¿de dónde lo aprendió? no sé, de la Universidad de Garaje Washington, que ni siquiera es universidad ni de negocio ni de moda entonces, ojo, tienes que verificar de dónde esa persona trae la información y cómo la implementa eso es una cosa que en Latinoamérica nosotros la industria la tenemos que cuidar ¿Por qué? Porque aquí te digo, aquí, si tú eres una persona que está hablando carreta y está hablando bullshit y no sabe, aquí no te dejan trabajar. Porque aquí, aquí, o sea, tú trabajas porque sabes, porque entregas resultado. Pero aquí no es que oye trabajo en la moda y estoy haciendo, no. Entonces porque aquí es una, es una, una industria seria con mucho respeto. Entonces, eso nos falta en Latinoamérica de parte y parte. Nosotros como industria decirle que no a la gente con cariño y con amor, diciéndole, oye, me encanta lo que estás haciendo, pero lo que estás diciendo no es útil. Esto es útil para que tengas followers, pero no, no, ¿sí? Bus busquemos otra información, hagamos otro partnership. Y las personas que, son, que están haciendo eso, oye, todo en la vida se sabe. Entonces, no hagan no hagan eso. Si triunfaron unos años diciendo mentiras, es muy fácil desmentirlos porque todo, todo tiene un principio y todo tiene un fin. Eh, y lo último eh, que me parece súper importante en la industria es que eh, todos las marcas, todos los líderes de marca tenemos que cuidar mucho nuestros negocios. Y eso requiere muchísima madurez. Eso requiere mucha madurez. Hay algo maravilloso que me enseñaron en unos clientes judíos que tenía en París. Me decían, el niño interior es el que activa la creatividad, que necesita la moda, el que sueña, el natural, el bello, el que quiere ver a su madre, a su padre, a sus hermanos, maravillosos, el que quiere un mejor, una mejor comunidad. Y eso es súper importante. Pero el adulto es el que cuida el negocio, el que le da de comer a todas las personas que están dentro de la cadena. El que cuida los recursos naturales. El que toma la decisión de que no voy a contaminar. El que toma la decisión de que yo no voy a emplear. Ay, bien. Está
0: bien. No te preocupes, se escucha
1: perfecto. Vale, el que toma la decisión. Entonces, para mí el llamado a las, a los startups, a los líderes y a, la, a, la, a las marcas colombianas es sueñen y sigan soñando pero tenemos que ser así tengas 22 años y si tomes decisión de tener una marca, tienes que tener una parte, la parte más madura de ti misma, tiene que controlar el negocio porque es súper importante y créeme, la moda es increíble cuando tú puedes tener las dos la, tu parte madura y tu parte que es todavía inocente pero si traes toda tu inocencia y dices ay no supe y me quebré y no supe y no le pagué a la costurera oye eso no es moda, eso es otra cosa ¿Sí?
0: Fabián, ya para ir terminando, ¿cómo sería un, un consejo que pudieras darle a las marcas a la hora de generar una estrategia comercial, que además sé que es algo que, que es uno de, 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 de tus áreas de expertise eh, ¿cuál sería como algún consejo que tú les pudieras recomendar de cómo hacerlo de manera efectiva?
1: Claro, mira, aquí voy a ser mecánico eh, porque me estás preguntando de estrategia comercial. La mejor estrategia comercial es entender la demanda. ¿Qué es la demanda? Cuando el consumidor necesita un producto. ¿Qué es exactamente lo que necesita? Basado en eso, Tú como marca tienes que entender cuál es el producto que tienes que hacer basado en tu observación de cómo te gustaría entregar ese producto. sí, Porque no quiere decir que tú le entregues exactamente el producto como el cliente se lo imagina. No, el cliente dice, oye, es que en verano necesito vestidos blancos para ir a las fiestas. Entonces, en la colección de verano, basado en tu metodología y en tu... ADN de marca y en tu estilo de diseño vas a hacer una colección de vestidos blancos lo que no puedes hacer es si quieres tener desarrollo comercial oye, en verano solamente hago negro porque es que quiero hacer negro en ese momento eso no es muy buena estrategia comercial porque no estás atendiendo una necesidad dentro del mercado estás simplemente haciendo un ejercicio de diseño que es muy válido y quiero decir eso es muy importante que los diseñadores lo hagan, pero tienen que entender la diferencia entre un ejercicio de diseño y, un, y una estrategia comercial. Entonces, ese es mi consejo. Siempre busquen en la demanda, porque créanme, hay una cantidad de eh, demanda que no está siendo eh, conectada con el producto latinoamericano. Yo, yo te digo, yo sé que hay una cantidad de marcas de ropa en Latinoamérica, pero te cuento, a mí todavía me siguen pidiendo joyas latinoamericanas, pero no joyas de fantasía ni de fashion jewelry, no, joyas de oro con gemas preciosas y semipreciosas y están esperando todavía, pero oye, no hay. No hay, hay, hay puras cosas de decoración carísimas y pesadas que claro, a la, a la niña que va a Cartagena le queda bien, pero tengo a los japoneses con dinero, y con necesidad y con ganas de comprar y nadie hace. Entonces, eso es, es muy importante que, que suceda, de que tengan demanda, de que, de que eh, se conecten con la demanda.
0: Me encanta, me parece, me parece sumamente importante y me vino a la mente como muchas cosas de, de eso, sobre todo eh, de entender qué es lo que está pasando y, y a mí me pasaba mucho en Venezuela. Eh, que, que yo siento que Venezuela pasó por un, 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 o sea, ha pasado por una etapa donde a nivel de la moda uno cambió su forma de vestir a, para poder adaptarse a lo que estaba pasando socialmente y políticamente en el país y eso también cambia, eso es justamente lo que toca decir, la demanda, tú dejaste de comprar ciertas cosas porque no se adaptaba a tu estilo de vida y no era lo que tú estás buscando y era muy difícil además conseguirlo ahí y siento que eso es un estudio sumamente importante que, que las marcas tienen que hacer a su alrededor para, para entender y para conocer y para poder ofrecer y para poder eso generar una estrategia comercial. Si tú quieres hacer arte y otra cosa, también es, es válido, pero si tú quieres generar eso, una estrategia comercial, tienes que voltear los ojos a ver qué es lo que está pasando alrededor y qué es lo que está pidiendo eh, tu consumidor, ¿no?
1: Otra cosa que es súper importante y es un consejo que lo hago con mucho amor eh, y, lo, y lo digo con mucho amor y, y lo ejecuto con mucho cariño porque me llegan muchas marcas que quieren ya ser grandes y solamente tienen un año. Oye, los crecimientos comerciales tienen sus ritmos. Yo no puedo eh, meter a, a una marca de un año o a una niña de un año a la universidad. Cada cosa a su tiempo, ¿sí? Porque a, tiene que incubarse su negocio. Eh, no, no soy de esos éxitos y esos desarrollos, yo los llamo falsos positivos, porque claro, tú, si yo hago una campaña de marketing, puedo traer ventas y puedo traer atención, pero eso no significa verdadero desarrollo. Ese no es el desarrollo que yo hago. Yo trabajo con marcas de 200 años y tengo que darles otros 200 años de vida. Entonces, yo veo que esos negocios son súper sólidos y trabajo con marcas de 40 años, de 50 y también trabajo con marcas de un año. Entonces yo veo que, que, que el crecimiento de, económico de cada empresa tiene su ritmo. Entonces no se desesperen, si ven a la vecina que ya vendió vendido 5 mil unidades más, felicítenla, pero esa es la vecina. Ustedes preocúpense de cómo tienen que crecer. Entonces, porque eso es súper importante, eso, eso es un consejo muy, con mucho amor que les doy, porque hay muchas marcas que quisiera que no se destruyeran simplemente porque crecieron rápido y, a, y pasa. Acuérdate de Brasil, que era una meca de la moda hace nada y ahora uh -huh. era muy poquito. Que no nos pase en Colombia, que no nos pase en México y que nos pase en Perú tenemos que claro. aprender de nuestros vecinos porque esos crecimientos así como raros no tienen unos finales muy felices
0: Fabián, el mejor consejo para cerrar este episodio de verdad, muchísimas gracias por, por todo tu conocimiento eh, de verdad, no paré de anotar cosas y muchísimas cosas me hicieron click de porque comparto contigo esa idea de, de cómo, cómo tenemos que ser o sea, ¿cuáles son los pilares y cuáles son las cosas de eso? De ver una evolución para un crecimiento no acelerado porque vemos que el otro justamente, creo que está pasando mucho ahorita, es que el otro presentó en París o el otro hizo esto, el otro hizo aquello. Cada, cada marca tiene su proceso y, tiene que, o sea, y, y también de crear bases. Porque, buenísimo, puedes tener un boom y buenísimo salir en la portada de la mejor revista, pero eso no significa que atrás tengas un éxito o que atrás tú puedas a nivel... Comercial, entregar a mañana cuando te llegue, que te llegue una orden de 100 mil piezas y tú dices, ¿qué? ¿Cómo? Entonces, cada quien tiene que eso, felicita al otro, o sea, yo estoy feliz de que todos crezcamos, pero tam, tú cada quien tiene su proceso, tanto personal como profesional, siento que eso aplica para, para todos, para todos los aspectos. Fabián, de verdad, millones, millones de gracias para todos los que nos están siguiendo, pueden seguir a Fabián en arroba, Fabián Girose, que Girose es con H, eh, y bueno, y nosotros en Latinoamérica de Moda también estaremos compartiendo como un resumen de este episodio y de todo este conocimiento, y seguro el triángulo tan importante, literal, lo vamos a mandar a hacer para un post, porque creo que ese triángulo es importante que lo, lo, lo tengamos todos muy presente. Fabián, muchas gracias.
1: Todo un honor y con mucho cariño estar aquí con ustedes y con todos los oyentes. Eh, y aquí estamos, somos una comunidad, estamos más cerca de lo que se imaginan, gracias a la tecnología y gracias a la hermandad que tenemos todos los latinos, ya seas mexicano, venezolano, peruano, argentino. Estamos mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Y somos muy distintos y al mismo tiempo somos muy parecidos. Tenemos que trabajar siempre en conjunto. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Fabián. Mi querida Fashion Family, gracias por escucharnos y te voy a invitar a que te suscribas a este podcast y nos dejes tus comentarios. Será lo máximo leer qué opinas de este episodio. También te invito a que nos sigas en Instagram arroba Moda, y en el mío arroba andreabahamonde para enterarte de todo lo que viene próximamente. Nos escuchamos pronto en un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda.